0: Eu faço parte lá do ministério, da editora, mas sou paulista, sou de São Paulo, mas há quatro anos e meio fui convidado pelo ministério e eu e minha esposa e meu filho, nós nos mudamos para Campina Grande. Então hoje, meu filho tem sete anos, mas ele fala um pouco arrastado, mas ele sempre vai falar porta, porta não. Deus é bom, gente? Vamos falar um pouco da Palavra de Deus, que ela é ela que nos liberta, nos transforma, nos traz cura, e como é bom compartilhar com vocês da Palavra de Deus. Pastor Guilherme, obrigado pelo convite, obrigado pela honra, você e a Dalila são amigos do coração. Vamos para João, o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Deus é bom? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Bem famosa essa passagem, que são as palavras de Jesus. Mas vem a hora e já chegou. Quem faz parte dessa parte do já chegou? Vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. E a gente vê aqui, bem interessante, essa passagem Jesus dizendo, né? Aqui, ele estava num diálogo com a mulher samaritana. E a mulher falando, a gente ora naquele monte, mas vocês oram naquele monte. A adoração de vocês é diferente da gente. E Jesus falou, acabou tudo isso. Agora não é o lugar, agora é ir em espírito em verdade. Amém, meus irmãos? Então não importa onde você está orando, você está adorando. Se você estiver fazendo em espírito e em verdade, vai ter uma resposta, vai ter uma solução, amém? Sim. Mas olha que interessante na segunda parte. São estes que o Pai procura. Essa parte aqui me chama muita atenção. São estes que o Pai procura. Se Ele está procurando, é porque alegra Ele, amém? Sim. Você procura algo que você não tem interesse? Não. Você procura algo que você está precisando, que você tem interesse, você procura algo que é importante para você. E algo me chama a atenção. Se Deus está procurando, eu tenho que fazer. Estão comigo, meus irmãos. Se Deus está procurando, eu tenho que fazer. Então o que, que eu vou fazer? Vou fazer só na quinta, no domingo, no sábado? Não, vou fazer todo dia. Todo dia. Porque o que eu faço no culto, na igreja... É um reflexo do que eu faço na minha casa. Amém, gente? Amém? Então, nós temos lá... Eu, minha esposa e meu filho... Nós temos o nosso, o nosso momento assim... Que seria um culto do lar... Que é toda segunda-feira. Mas nos outros dias a gente não deixa de fazer. E olha que interessante... Ele tem sete anos, o meu filho... E uns dois anos atrás... É, o YouTube, quando passa de um vídeo para o outro... de uma música... Vem uma propaganda, estão comigo? Vem uma propaganda, né? E a gente estava, colocou os louvores lá para a gente ouvir E acabou um louvor E na propaganda entrou uma música secular E o Bruno, meu filho, tinha 5 anos Ele, a música começou a tocar, tocou 30 segundos Ele apontou assim para a TV e falou Essa música não é de Deus Por que que ele fez isso, gente? Eu falei? Não mas ele já está inserido no ambiente, por quê, gente? A nossa música é o som do céu, traz transformação, é diferente A música secular só traz aquele alento para a alma A nossa não, traz cura, libertação, traz tantas coisas E nós vamos verificar isso na palavra E o tema da pregação é louvor e adoração com oração Amém meus irmãos? E ele virou na hora, eu fiquei espantado, ele virou, essa música não é de Deus Aí eu pesquisei e fui atrás, eu fiz aquele plano do YouTube que não tem propaganda. Até porque ele é criança né? e tem propaganda de tudo, não tem filtro. né? Então, de um vídeo já passa para o outro, ali de uma música e não entra mais conteúdo impróprio para ele. Mas aquilo me chamou atenção para o bem, porque ele está sendo ensinado no caminho. Amém, meus irmãos? Ele está sendo ensinado no caminho e ele já sabe o que é de Deus e o que não é. Às vezes, os pais... Pensam, não, eu só vou ensinar meu filho na palavra, lá com os 14, 15 anos, não gente, ele nasceu, você já tem que começar a doutriná-lo, amém gente, ele já nasceu, entende tudo, criança entende tudo, e já ora, desde pequenininho a gente já ensinou ele a orar, e nesses cultos que a gente faz em casa, ele é o primeiro a orar, ele mesmo que colocou isso, ele deixa eu sempre ser o primeiro a orar, sem problema meu filho Pode orar a hora que você quiser. Então ele já está inserido no caminho. Agora eu vou parar? Não, vou fazer cada vez mais. Amém, gente? Vocês vão adorar mais e louvar mais porque o pai está procurando? Amém. Aí no 24, no versículo seguinte, olha o que ele colocou. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mateus 6,33, Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aqui está dizendo todas ou algumas? Todas. Agora, o que, que ele faz? Olha o Pai nos ensinando, Busque em primeiro lugar o meu reino, e fica tranquilo que todas as coisas vão chegar, todas as coisas serão acrescentadas. Sabe, irmãos, tem gente que está no culto de domingo, Pensando nas contas que vai pagar na segunda, pensando no, nos problemas que tem que resolver na segunda, ei, não fiquem ansiosos pelo dia de amanhã. Chega no culto, meu irmão, esquece o que está acontecendo lá fora, o que você tem que resolver, porque se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas serão acrescentadas. Amém, gente? Deixa a segunda para segunda. Não se importa com a segunda não, porque o que você fazer hoje e amanhã, as coisas da segunda serão solucionadas amém meus irmãos, amém, busque em primeiro lugar, é promessa dele, e lembra, nós estamos na nova aliança, se ele já dizia coisas boas na antiga aliança, imagina agora, que nós temos o Espírito Santo habitando em nós, então quando você vier para o culto, não pensa, amanhã eu tenho isso, isso, esquece o amanhã, hoje você não vai conseguir resolver amanhã, mas se você adorar ele em espírito em verdade, buscar ele em primeiro lugar, as coisas serão resolvidas sozinhas, Amém, gente? E aqui no mesmo versículo, no próximo, o que, que ele diz? Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações, bastam para hoje os problemas desses dias, desse dia, e nós temos desafios durante o dia, nós temos todo dia, nós acordamos, temos alguns desafios, outro dia é mais tranquilo, outro dia aparecem situações, estão comigo? Todos nós temos situações, e o que, que você faz, meu irmão? Você vai ficar ansioso, vai ficar nervoso? Não, para tudo. Se você não sabe como resolver, para tudo. Vai orar, vai adorar o Senhor. Sabe por quê? Você vai cada dia mais estar tá cheio do Espírito e você não vai estar tá dando prioridade. Você não vai estar tá dando audiência por problema. E sabe o que Deus faz? Opa, meu filho está precisando de mim. Opa, essa adoração está subindo aqui. Essa oração é a oração da fé. Eu preciso fazer algo. O que que ele precisa? E vem a solução, o Espírito Santo nos guia, toma essa decisão, ou Ele, ele, ele envia alguém para nos ajudar, amém gente? Amém. Quantas vezes, o Guilherme sabe, passou com a gente lá um ano, a editora tem duas empresas, uma lá no Nordeste e uma em São Paulo, nós temos 15 colaboradores, problemas aparecem diariamente, mas nós não damos ênfase para o problema. Sempre que aparecia algo, vamos orar, vamos solucionar isso. Deus vai nos ajudar. E quando a gente menos esperava, vinha a solução, meu irmão. Vinha a solução. Alguns podem estar pensando, não, mas eu sou sangue tente, sangue quente, eu tenho que resolver tudo na hora. Tem nada, Deus tem a melhor solução para você. Deus não nos quer tomando decisões erradas, meu irmão. Amém? O que, que dá lá em Isaías 1,19? se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, tenham-se algumas traduções, se ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Agora, tem, tem pessoas, não, eu vou sair resolvendo e não sei o quê. E toda decisão, meu irmão, tomada na turbulência, é errada. Toda decisão. Agora, quando você ora e vai para a calmaria, quando você descansa no Senhor... Vem a solução e dá tudo certo Sabe, Deus não quer que a gente fica patinando, fica errando O que, que a Bíblia diz? A bênção do Senhor enriquece, ela não traz dor Deus não quer que a gente fica caindo, levantando, caindo, levantando Não é nada disso, gente Se nós que somos guiados pelo Espírito Estivermos cheios e ouvimos Porque o Espírito está o tempo inteiro nos guiando Agora, estamos ouvindo? Estamos obedecendo? Estão comigo? amém gente, o que, que eu vou fazer não, mas tem que resolver agora não, se esperou até agora, vai esperar mais um pouco eu não tenho uma decisão agora e eu não vou tomar uma decisão agora amém gente então espera um pouquinho aí vai para um quarto, vai para a sua sala no seu trabalho, onde você estiver, vai orar e daqui a pouco vai vir a solução meu irmão, e toda a solução de Deus é para o nosso bem toda a solução de Deus é a solução certa, amém Aleluia Vamos para Êxodo 23, 25 Êxodo 23, 25 Hallelujah. Olha que interessante Êxodo 23, 25 Prestem culto ao Senhor O Deus de vocês E, eles os, e Ele os abençoará Dando-lhes alimento e água, agora olha a primeira parte, eu estou lendo na NVI, tá? tirarei a doença do meio de vocês, aleluia, gente, eu vou falar algo aqui com muito temor, mas o Covid não foi embora ainda porque tem muito crente brigando por política na internet, em vez de estar adorando eu vou ler de novo, prestem culto ao Senhor, não está dizendo, vai arrumar briga na internet, prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, Ó, uma, Ele os abençoará, dando-lhes alimento e água, e por último, tirarei a doença do meio de vocês. Sabe gente, eu duvido que se toda a igreja cristã no mundo, estivesse orando e adorando, prestando culto, esse Covid já teria ido embora. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Amém, gente? É a Bíblia que está falando. Então, quando você vê lá uma confusão na internet, sai fora, meu irmão. Vai orar, vai adorar, e a doença vai sair de perto de você. Amém, gente? Porque a unção despedaça todo o jugo. Onde a unção está, nenhuma doença fica. Não tem como. É o nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso. O Deus do impossível. Amém, meus irmãos? Deus é bom? Colossenses 3,16. A bica a biche, Ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Olha que coisa boa, gente. Habite ricamente a palavra de Cristo em vós Sempre louvando, sempre adorando Trazendo os hinos e cânticos espirituais Como eu disse, a gente tem toda segunda o culto da família Só que os outros dias, às vezes eu faço sozinho Às vezes a minha esposa, faça, ela, faz sozinho, ela faz sozinha também Gente, e é maravilhoso Eu tranco o quarto, começo a adorar ali E às vezes eu nem vejo o tempo passar e foi duas horas que eu passei ali tendo comunhão com o Pai Sabe o que é isso, meu irmão? É relacionamento É relacionamento E pensa numa coisa boa Você começa ali orando em línguas Daqui a pouco você canta o louvor Daqui a pouco vem a inspiração Eu não sou cantor E se eu cantar aqui vocês vão sair correndo É ruim demais Mas Deus ali no momento de adoração Ele não se eu estou afinado ou não Ele quer saber das canções saindo do meu coração para Ele Amém, meus irmãos? Saindo ações de graça Agradecendo todo dia Agradeça ao Senhor, meu irmão Já começa o dia agradecendo Pai, obrigado por esse dia Vai ser um dia diferente Vai ser um dia onde clientes vão chegar Contratos vão chegar Vai ser um dia onde vou provar da tua bondade Já começa declarando que vai ser o seu dia, meu irmão E agradecendo Seja um crente grato Amém, gente? Seja um crente grato, a ingratidão é lá fora, aqui não. Aqui nós temos que encher esse lugar, as nossas casas de gratidão. Ai, mas pastor, tem dia que está difícil, se você começar a agradecer vai ficar fácil. Amém, gente? Coloca gratidão, e muitas vezes eu vejo meu filho fazendo isso. Eu não dou nada para ele, assim, não dou nada de presente, né? Não tem uma data especial, às vezes também dou fora da data especial, mas às vezes ele chega, obrigado por ser meu pai, obrigado por cuidar de mim. E ele já está sendo inserido nesse ambiente, gente. E tem que ser algo comum para a gente. A Bíblia está dizendo, dando sempre graças a Deus. Eu tenho certeza que se um dia o pastor fizer um culto aqui de ações de graça, vai ter que ser o um mês inteiro. Todos vocês vão pegar o microfone e vai ficar meia hora, uma hora contando os feitos do Senhor na sua vida. Amém, meus irmãos A gente tem que contar os feitos do Senhor na nossa vida O mundo tem que ver o que Deus está fazendo nas nossas vidas Para vocês terem uma ideia Em setembro a gente estava lá na conferência em BH Quem foi daqui? Na conferência de ministro lá em Belo Horizonte Foi uma conferência marav maravilhosa, não foi, gente? E eu estava no hotel Dando aquela cochilada da tarde Que é, é bem pancada, né, a conferência Você tem que dar uma descansada Senão você não aguenta para a noite, não Eu acordei e hoje, e-mail, a gente só usa o e-mail para trabalho, né? Hoje o WhatsApp, o Telegram é usado para tudo, né? Eu recebi um e-mail, notificação, eita e-mail, e não era do trabalho. E uma pessoa me mandou um e-mail, me dando um presente maravilhoso, gente. Eu até olhei: será que eu estou acordado? Será que é isso mesmo? E-mail? Aí, um e-mail com um presente maravilhoso. Nem tinha orado para isso, e chegou, gente. É o nosso Deus nos presenteando, quando você menos espera. Amém, meus irmãos? Eu e minha família, nós temos provado tanto da bondade do Senhor. Lá na, na coordenação da editora também, a gente teve a pandemia, e as igrejas estavam fechadas, e nós vendemos mais do que o ano normal. Esses dias mesmo, a gente estava perguntando, né? Como pode? Quem comprou nossos livros? E a gente cresceu 8% em relação ao ano anterior. Sabe o que é isso, gente? A bênção do Senhor sobre nós. Agora, nenhum dia nós deixamos de trabalhar, continuamos trabalhando, orando, declarando a palavra e Deus deu o crescimento. Amém. Amém, meus irmãos? Então, tudo é um conjunto de coisas. Eu não posso orar sem fazer nada também. Eu tenho que sair para rua, eu tenho que trabalhar. E Deus nos abençoando. E Deus nos abençoando. Vocês lembram o ano de 2020? Ficou um lockdown seis ou sete meses praticamente tudo fechado. E foi os meses que a gente mais vendeu Quem comprou o livro? Não sei gente, mas muitas pessoas foram abençoadas Foram edificadas E Deus deu o crescimento Amém meus irmãos? A gente não pode olhar para notícia ruim E ficar quieto Não, notícia ruim, você vai virar notícia boa Porque o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória Supre todas as minhas necessidades Amém meus irmãos? A notícia ruim vai chegar? Vai Mas ela vai se transformar numa notícia boa o ano passado, no mês de março, eu tive Covid e fui internado. Nunca tinha sido internado para nada. Nunca. Nunca tinha ficado doente. E eu peguei o Covid, comecei a passar mal. E um dia eu não conseguia sair da cama. Sair da cama. Aí chegou um pouco... Não conseguia almoçar também. Minha esposa, vamos o hospital. E se vocês lembram, março do ano passado, foi onde deu o maior pico de mortes no Covid. E aí... Não conseguia almoçar, não conseguia levantar da cama Minha esposa, vamos para o hospital Nós fomos para o hospital, aí fizeram alguns exames Depois de umas três horas, saiu o resultado ó, Você vai ter que ser internado Na hora, Satanás veio no meu ouvido e falou Já era, vai virar estatística Eu falei, Satanás, a estatística vai ser de cura Você perdeu E aí minha esposa, conversando lá com o médico Já tomando algumas medicações Beleza, vamos internar e veio outra notícia ruim, não tem quarto, de novo Satanás, agora vai para aquele hospital que é o pior, e ali está todo mundo morrendo, eu falei não, minha esposa comigo, a gente começou a orar, não durou 10 minutos, a enfermeira virou, teve uma alta, liberou um quarto, é o seu, sabe gente, o que eu estou dizendo aqui, eu sou melhor do que alguém que está aqui, não, jamais, mas eu aplico a minha fé, eu oro ao Senhor e confio nele e dá certo, amém meus irmãos? E aí, outra pergunta, eu falei para ela, pergunta qual o tempo mínimo que pode ficar internado, né? Por causa das observações. Aí o médico falou, quatro dias. Aí ela virou, pois bem, doutor, ele só vai ficar quatro dias aqui. E eu já tava um pouco dopado por causa da, das medicações, né? Fiquei internado, ela conseguiu ficar comigo. E aí, é, não sei se vocês conhecem o livretinho do Charles Capps, que você lê em meia hora, O Poder Criativo de Deus para Cura um livrinho maravilhoso, e o último capítulo é só de confissões a respeito da cura, e eu pedi para ela, vá em casa e busca esse livreto, e durante três vezes ao dia, dentro daquele hospital, nós fazíamos todas as confissões, e ali nós fomos bem, nós fomos bem atendidos, tudo, e quando chegou no quarto dia, o que aconteceu? Alta alta, meu irmão, alta, sequela zero, porque Deus faz o serviço completo, amém, gente? Deus não faz só a metade, e um detalhe, no meio desses dias, né, tomava muita medicação, e um dia acordei de madrugada, minha esposa estava em pé, andando pelo quarto, orando, e declarando a palavra, amém, meus irmãos, amém, eu falei, nossa, casei muito certo, Oh, glória a Deus, <risos> que mulher é essa, que mulher é essa, o que, que eu estou dizendo, meu irmão? Funciona a palavra de Deus, não é, isso não é um livro escrito por homens, não Homens só foram os canais, mas esse é livro de Deus Esse livro funciona, amém, meus irmãos? E ali só foram quatro dias, depois foi para casa Zerado, tranquilinho Mas tem, teve uma ação nossa Amém, gente? Teve uma ação, e você tem que ter uma ação Hoje tem muito crente preguiçoso Acha que as coisas vão acontecer no automático E não vai, não Deus, ó, você pode ter certeza, Deus vai fazer a parte dele. Agora nós temos que fazer a nossa. E se nós fazer, fazermos a nossa, meu irmão, vai dar tudo certo. Amém, gente? Efésios 5,18, está bem, bem famoso. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Oh, glória a Deus. Quem se enche do Espírito aqui? Mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, sempre louvando, sempre adorando. Uma vez eu pedi uma carona para um, um rapaz, né? Ainda eu morava em São Paulo, e ele no carro só ouvindo música secular. E aí eu entrei, eu já achei estranho, né? mas ele me chamou que ele queria conversar comigo, ai pastor, fiquei desempregado, ai meu casamento está ruim, aí eu falei, meu irmão, do que você está se alimentando? Você quer que sua vida seja um sucesso? E uma música secular atrás da outra, ele ouvindo, e eu dei corda só para ver onde ele chegaria. Eu falei, cara, agora era para você estar tá adorando, você se enchendo do espírito. Agora era para você estar tá ouvindo uma ministração, para você tratar a sua esposa melhor, para você no trabalho ser um exemplo. Em vez de você ser demitido, você ser promovido. Amém, meus irmãos? De, o que, que você está se alimentando? Do que, que você está agradecendo? Eu tenho certeza, uma pessoa que passa o dia inteiro ouvindo o secular, ela nem lembra que ela tem que orar. Agora uma pessoa que está todo dia ouvindo louvor, põe no carro uma administração, essa pessoa, ela passa o dia agradecendo ao Senhor. E só vem notícia boa. Ah, mas não tem notícia ruim? Tem, mas ela vai se transformar em notícia boa. Amém, gente? Eu estou contando alguns exemplos, porque é da minha vida. Eu não posso contar os exemplos dos outros, estão comigo? O ano passado, Bruno entrou no primeiro ano, seis anos, e no primeiro bimestre a professora chamou minha esposa e falou assim, ó, o Bruno está lento demais, não está acompanhando o resto da turma, não. O que, que ele tem? Ah, ele está demorando a ler, está demorando a fazer isso e aquilo. Eu acho que ele tem déficit de atenção. Aí minha esposa chegou e falou isso. Eu falei, quem tem déficit de atenção é Satanás, meu filho não. Meu filho não tem, não. E nós começamos a orar, meu irmão, e tudo. a gente chegava para ele. Filho, você é sábio, você é inteligente, você é legal. E começamos a declarar palavras dele, porque muitos pais... Chega de uma reunião essa na escola Ah, esse menino é um burro mesmo Esse menino é isso, aquilo O menino vai ser a poder nas palavras Estão comigo, gente? E a gente todo dia declarando Você é inteligente, você vai ler bem E ao mesmo tempo a gente começou a pegar o material E fazer junto com ele algumas lições Colocamos ele para ler uma bíblia Que a gente comprou infantil para ele No começo estava lendo errado? tava. Mas vai melhorar, meu irmão Amém? A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. E ali a gente pegou junto com ele todo dia. Você é sábio, você é legal, você é criativo, você é obediente, você é uma benção, meu filho. Quando foi no terceiro bimestre, a professora chamou minha esposa de novo. Ó, oh, eu não sei o que aconteceu com o Bruno. O Bruno, antes, ele era o pior da sala em evolução do, da alfabetização e hoje ele é o primeiro. Eu não sei o que aconteceu, eu não esperava esse resultado na vida dele. Aí minha esposa começou a explicar, pois é, eu vou te explicar o que aconteceu na vida do Bruno. Aí começou a explicar para ela, sabe o que é isso gente? Como eu disse, existe a oração, mas existe uma ação junto. Eu não posso deixar tudo nas costas de Deus. Jesus já fez tudo por nós lá na cruz, meu irmão. E o menino é uma bênção, e assim, eu não quero que ele seja o primeiro da sala. Eu quero que ele seja o melhor que ele pode ser. Dele mesmo, cada dia ele melhor, não tenho pretensão nenhuma Eu quero que ele faça as coisas direitinho, ele cresça em sabedoria e graça Diante dos homens e diante de Deus Estão comigo gente? Amém? E hoje o menino é um sucesso, porque houve uma colaboração, houve uma ação Houve a fé em ação e trouxe o resultado, amém? Deus é bom? Outra passagem bem famosa, Atos 16, 25, 26 por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. 26, de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Essa passagem me chama muita atenção porque quando você volta um pouquinho para trás... Paulo e Silas tinham sido presos porque pregavam o Evangelho. Pregavam o Evangelho. Aí você pensa: peraí, Senhor, eles estavam pregando o Evangelho, pregando a Sua palavra, foram açoitados, levaram uma surra e ainda foram presos. É, isso mesmo. Mas eles não poderiam estar tá murmurando, reclamando? Poderiam, estão comigo, gente. Quem pensa aqui no natural, faria isso: faria ou não faria, pastor? Não, faria isso ô oh, pai, ô oh, céus, como você faz uma coisa dessa, mas não gente, quando você conhece o seu Deus, você não liga para as notícias negativas, amém meus irmãos, eles poderiam, tem, tinham todos os motivos para reclamar, mas eles não reclamaram, eu vou adorar, eu vou, eu vou orar, eu não quero nem saber o que está acontecendo, e o que, que eles fizeram? Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Eu imagino aqui quando eles falam, né? Os demais companheiros de prisão escutavam. Eu acho que o pessoal lá que estava preso lá junto falava: Meu, está maluco? Olha o estado deles. Tomaram uma surra aí, estão preso? Ninguém está nem aí para eles. Estão cantando? Será que estão bêbados? Alguma coisa? Tomaram alguma coisa aí não tão legal e tão alterados? Não, gente, eles sabiam o Deus que ele tinha, sabe? E Paulo, quando você começa a ler as cartas, ele estava preso, mas ele era mais livre dos que estavam lá fora. Não é um ambiente que, 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 que tem que tomar conta da gente, não é um ambiente que tem que determinar as nossas atitudes, as decisões, não, gente, é o que está dentro, que nós confiamos, é a palavra, é Deus, então não importa o que está acontecendo aí fora. O que importa é o que você está fazendo. E o que você faz vai mudar o seu ambiente. Ai, pastor, eu trabalho numa empresa e estão dizendo lá que vai ter um corte, porque está em crise, não sei o quê. Ei, vai ter um corte, mas nada vai acontecer com você. Amém, meus irmãos? Nada vai acontecer com você. Mas o que, que você vai fazer? Vai trabalhar de qualquer jeito? Claro que não. Lembra, você carrega o nome de Jesus, você carrega o nome de Deus. Você vai ser o melhor funcionário lá dentro. Sabe por quê? A sabedoria natural, você e o ímpio tem, mas o Espírito Santo só nós temos. Sabe? E quando nós não sabemos o que fazer, Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda, eu não sei o que fazer. E ele vai por aqui, vai por ali, faça isso e você vai ser o exemplo da empresa. Quando tiver uma vaga de promoção, opa. É o Guilherme que eu tenho que promover Ele faz isso, ele chega cedo Ele não atrasa Ele não fica indo no médico todo dia Amém, gente? Eu não sei porque eu estou falando isso Não está aqui, mas Deus está mandando E a gente obedece, amém? Enquanto isso você dá um glória a Deus aí Amém, meus irmãos? Seja o exemplo na sua empresa Seja o melhor funcionário Ah, mas meu chefe não gosta de mim Ora por ele ele vai começar a gostar de você, ora por Ele, faça o seu melhor. Eu tenho certeza que uma pessoa que é excelente, ela nunca vai ser demitida. Amém, meus irmãos? Amém. Segunda Crônicas 5,13. O tempo não para. E quando em uníssono, há um tempo, tocaram as trombetas e cantavam para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia só dura até meio-dia. Não, só dura a noite. Dura para sempre. Sempre é o quê, gente? Sempre no grego, é sempre. <risos> sempre é sempre. Sempre é Sempre. Então sucedeu que a casa Saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Oh, aleluia! Ei, hey, meu irmão, o Senhor é bom, o Senhor é bom, a misericórdia dEle dura para sempre, não tem prazo de validade, não é perecível. Amém, gente? Oh, coisa boa que é confiar no Senhor. Coisa boa que é provar de tantas coisas que o Senhor tem feito por nós. Estamos lá no ministério e todo mês nós temos a reunião mensal. E o Renato né, gosta de fazer, trazer essas informações durante a pandemia no, no lockdown. Ele trazia, o oh, mês passado, abriram quatro novas igrejas. Ah, o mês, esse mês abriu cinco novas igrejas. Espera aí. Como que acontece isso? Lockdown, tudo fechado, é abrindo igreja. Ei, hey, meu irmão, a vida cristã não se explica, se vive. A bênção de Deus a gente se vive, meu irmão. Ninguém explica nada. Porque tem alguém nesse momento reunindo pessoas e ali começando uma obra. E no Ministério Verbo da Vida a gente não abre igreja para ganhar dinheiro não, gente. O dinheiro fica lá atrás. É pregar a palavra da fé para salvar pessoas. Amém, meus irmãos? E as igrejas vão nascendo porque o Espírito Santo nos direcionando. A gente não faz coisas. Ah, essa cidade é rica, tem potencial. Não importa se é pobre ou se é rica. Estão comigo, gente? O pastor Gilmar conhece porque é de lá. Tem uma igreja chamada, numa cidade de Esperança. Fica a 35 quilômetros de Campina Grande. Você pode depois ir no Instagram colocar verbo da vida Esperança. A igreja está lá há 12 anos. Nunca teve água encanada. Todo mês a igreja compra três caminhões pipa lá. Nunca teve água encanada. Sabe, gente? Mas a fé daquele povo, se você vê o templo, é porcelanato, é ar-condicionado, é cadeira coxoada, é a coisa mais linda. A, a igreja é a construção mais moderna da cidade. Nem a prefeitura, nem a Câmara dos, dos Vereadores, nem a principal igreja católica, nem o melhor restaurante, nem a escola particular... A igreja é a construção mais moderna, todo mundo que passa fica olhando, fica olhando, depois você coloca lá, sabe o que é isso gente? Onde a palavra chegou, chegou prosperidade, chegou salvação, chegou cura, chegou tudo meu irmão, é. aleluia, vocês já estão olhando esse templo pronto? Então repitam comigo, a minha fé constrói essa visão, a minha fé constrói essa visão. E sempre, meus irmãos, que os pastores, trazer as direções, Vamos orar pelo forro chegando, pelo, fiso, pelo piso, chega junto, pega junto, amém, gente? Ah, o dinheiro vai vir de fora? Não, vai vir daqui, porque Deus vai nos prosperar para a gente ser generoso, amém, gente? Tem gente que pensa, ah, vou ter que ofertar mais, Oh, meu irmão, se você está pensando assim, nem prosperar você vai. Vou prosperar mais e vou ofertar cada vez mais, porque é obra de Deus, Sabe, gente, vocês já perceberam? Não sei se o pessoal consegue colocar o logo da nossa igreja. Consegue colocar aqui? O logo da igreja? A hora que aparecer, você me não um toque. Então, gente, essa igreja é luz nessa cidade. Amém, meus irmãos? Quantas pessoas chegaram aqui sem ter nada, sem ter direção, casamento destruído, família destruída, desempregado, tudo, e quando confiou na palavra creio na palavra, teve fé teve ou não teve mudança de vida? teve ou não teve, meus irmãos? é isso, a palavra chegou, mudou tudo olha ali, gente, a Bíblia ali aberta e um farol ali todo mundo sabe que o farol está sempre perto do mar na parte da terra, para mostrar para os barcos não irem mais porque ali vai ter terra, para não ter problema e sabe o que é ali, gente? esse farol está iluminando essa cidade com a palavra, amém, meus irmãos? Só que o que precisa? Isso precisa aumentar cada vez mais. Amém, meus irmãos. E vai chegar em ponto que o fly vai estar entupido aqui, o culto de domingo, de quinta, muita gente. Vai chegar cada dia mais as pessoas que você vai olhar assim, igual os discípulos olhavam para Pedro, né? para Paulo. Na época ainda era Saulo. Esse aqui, que matava, nossa, isso aí era tudo de ruim mas a palavra chegou e muda tudo. Amém, meus irmãos? Isso que é bom, a palavra chegar e falar, meu, é Deus mesmo, porque esse aí está na igreja hoje? Já viram alguém falar assim? Esse aí? Você não sabe o que ele fazia antes. Pois é, o que fazia antes? Agora ele não faz mais, porque a palavra chegou. Amém, gente? E muitas pessoas podem estar pensando, se o pessoal da música já quiser, vindo para cá? Aleluia. Muitas vezes pastor, eu tenho feito muita coisa, mas nada está acontecendo, vou falar algo para você, não para de fazer, continua fazendo. Nosso Deus não é injusto, nosso Deus ele tem prazer em nos abençoar, Ele tem prazer em nos galardoar, o que, que você vai fazer, meu irmão? Vai continuar fazendo, vou pedir para você abrir outra passagem bem conhecida, Gálatas 6, 9, Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem... Porque o seu tempo ceifaremos... Se não desfalecemos... Algumas traduções traz... Se não desanimarmos... O desânimo vai bater? Claro que vai bater... Bate para todo mundo... Bate para todo mundo... Mas eu vou ficar com ele? Não... Não vou... O desânimo vai falar... Ah, para que ir lá na igreja? Não está acontecendo nada na sua vida... Ah, para que ir trabalhar hoje... Seu chefe não gosta de você Ah, para que isso, Para que aquilo Sabe o que você tem que falar? Aparta-te de mim, Satanás O desânimo, desânimo não vai ficar aqui não Amém, gente? Amém? Vai bater o desânimo, você tem que jogar fora O que, que a gente acabou de ler aqui? Não nos cansemos de fazer o bem Porque o seu tempo ceifaremos A colheita tá chegando, gente A colheita tá chegando O que, que eu vou continuar fazendo? O bem todo dia O bem todo dia Eu não vou desanimar Satanás, chegou atrasado, eu não vou desanimar, todo dia está favorável para você? Claro que não, tem dia parece que o mundo está contra para você, mas o que, que eu vou fazer? Vou confiar na palavra, vou declarar a palavra e tudo vai mudar meu irmão, tudo vai mudar e eu vou continuar fazendo o bem, ai pastor está tão difícil meu irmão, faça o bem, vai vir colheita, o nosso Deus é justo, amém? Você pode ficar em pé por favor? Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Não desanima, meu irmão. Nós temos um Pai maravilhoso. Nós temos um Pai tão bom. E Ele é tão bom que Ele deu o seu único filho para morrer no nosso lugar. O que, que Jesus disse? Eu vim para que tenham vida, uma vida qualquer. Não, uma vida em abundância, meu irmão. Uma vida em abundância. Uma vida em abundância. Oh glória a Deus, aleluia Feche os seus olhos, levanta as suas mãos E eu quero que a gente enche esse lugar de gratidão Ai pastor, está difícil Meu irmão, esquece o está difícil Comece a agradecer ao Senhor Comece a agradecer Ele é um Pai tão bom, um Pai tão maravilhoso Obrigado Pai Obrigado porque o Senhor é bom O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre Obrigado porque o Senhor é o nosso pastor E nada nos falta Nada nos falta, nada nos falta, não nos falta provisão, não nos falta cura, não nos falta paz, não nos falta segurança. Ei, meu irmão, Ele é o príncipe da paz, nós temos a paz do príncipe da paz, meu irmão. Aleluia! Obrigado, Senhor! Obrigado, como é bom render graças ao Senhor como é bom render graças ao Senhor, e saber que a sua misericórdia dura para sempre, dura para sempre, oh meu Pai, nós temos provado de tantas coisas boas Pai, e eu sei que não vai parar, porque o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, oh Aleluia, Aleluia, nós te amamos Senhor, nós te amamos, e aqui tem um povo, Pai, que te ama e que te adora. Um povo que faz a diferença, Pai. Eu sei que o Senhor está procurando os adoradores. E eles estão aqui, Pai. Eles estão aqui, Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Eu não me canso de agradecer. Eu não me canso de agradecer, Pai. Aleluia. Obrigado, Pai. Meio caos, em meio à tribulação, o Senhor traz paz, o Senhor transforma tudo aquilo em alegria, Pai. Aonde tem tristeza, a alegria chega, a alegria chega, obrigado Pai, obrigado, porque o Senhor, segundo as suas riquezas, supre cada uma das nossas necessidades. Obrigado, Pai. Que o Senhor transforme em riso lágrimas, Pai. Aleluia! Aonde tem lágrimas, o Senhor transforma em risos, Pai. Oh, aleluia! Obrigado, porque em meio à escassez chega a provisão.